0: Il Midrash è un componimento, un testo, un tentativo fatto dai maestri della fede ebraica per spiegare passaggi, testi, parti di, di, di testi del Primo Testamento, nello specifico della Torah. Il Midrash è un genere letterario molto particolare perché contiene al suo interno simboli, allegorie a volte ci sono degli arricchimenti che nella parola di Dio non si trovano assolutamente ma il rabbino (coughs) per riuscire a spiegare alla sua gente quel brano lì quella, quella roba lì quel passaggio quel contenuto cerca di con un po' di creatività sempre a partire dalle scritture arricchendo con i suoi studi cerca di proporre una riflessione. Viene da sé che, essendo parte della cultura ebraica, il Nuovo Testamento non ha dei Midrash, perché è evidente che i rabbini si sono concentrati sul Primo Testamento solo su una parte, fra l'altro, non sul Nuovo Testamento. Però qualche autore un po' più diciamo, libero e creativo ha provato a dare qualche interpretazione qua e là. Soprattutto ha provato a vedere se tra il Primo Testamento e dei passaggi del Nuovo Testamento ci fossero delle cose in comune. Così capita che si legge di un popolo che a un certo punto si domanda se Dio c'è davvero e se Dio c'è davvero dove abita, dove sta. Noi oggi celebriamo la solennità della Pentecoste, lo Spirito Santo che è Dio, terza persona della Trinità, dov'è? Dove abita? Come lo incontri? Ecco, qualcuno se è domandato molto tempo prima, dov'è Dio? Dio probabilmente è nei cieli. Appartiene un po' a tutte le fedi quest'idea che in qualche modo ci si deve elevare, andare verso il cielo. <coughs> e allora, beh, Facciamo qualcosa per arrivare al cielo. Costruiamo una scala a chiocciola che ci permette di arrivare lì per vedere se davvero Dio c'è. E Dio dall'alto dice beh, sono anche i traprendenti. Può essere anche interessante. Perché no? Vede questa costruzione che per comunità chiameremo torre. Vede questa torre che viene su e tutto sommato dice ma può essere buona questa cosa solo che poi osservando questi uomini si rende conto che certo per mettersi d'accordo si sono dovuti intendere si sono dovuti capire metti quella pietra lì quella roba lì falla così voi andate a prendere quelle cose che servono attenzione a quello come si mette solo che appunto osservandoli a un certo punto si rende conto che tanti che sono lì guardano a sé Quella pietra mettila così, no, no, la voglio mettere in quel modo perché secondo me è meglio. E ma guarda che poi, ma tu lascia stare, io faccio la mia parte, tu fai il tuo. E ma guarda che dal disegno, se adesso noi facciamo, sì, sì, ma diglielo a quello là di metterla così la pietra, io la metto nel mio modo. Poi capita l'altra situazione in cui bisogna pensare a come mettere quell'altra cosa, dove andare a recuperare, no, io vado a prenderlo là, ma va che costa di più, no, fa niente, ma a me piace così. E Dio si ferma un po' e dice ma non è che questi ha ammesso anche che ce la facciano da arrivare quassù poi ognuno va per la sua strada. Non so se avete visto Una settimana da Dio film di qualche anno fa pochi anni fa in cui è data la possibilità al protagonista di fare Dio per una settimana perché si lamentava di Dio diceva se fossi io Dio sì che le cose andrebbero bene e gli è data questa possibilità diventa Dio per una settimana e quali sono le prime cose che fa? sistemare lui fa tutte quelle tre, quattro cosettine anche di più è bello contento poi a un certo punto dice beh, tutte le richieste che arrivano sia tutto così la gente è contenta e forse Dio si preoccupa un po' perché dice se adesso gli uomini arrivano qui sopra e incominciano a fare anche loro Dio ognuno farà per sé. E senza bisogno di fare nulla, piano piano, questa torre non viene su, perché già ancora prima di arrivare fino al cielo, ognuno fa per sé. Ognuno sceglie il suo, quello che secondo lui va bene, quello che dal suo punto di vista funziona, quello che secondo le sue ricerche era meglio, quello che lo fa felice. Quante volte, come famiglia, ciascuna famiglia, sceglie in base ai propri interessi? Dobbiamo fare quello, dobbiamo fare quest'altro, facciamo così, facciamo così. Quante volte un giovane, un adolescente, sono quelli con cui ho più a che fare, scelgono in base a quello che sono convinti possa farli felice. Per cui, se penso che andare verso quella direzione sia la cosa giusta, a me non mi smuove nessuno io vado di là il problema qual è? è che se io vado di là la Laura va di là la Daniela va di là che sono qui di fianco magari andremo anche nelle direzioni che abbiamo scelto eh? ma saremo soli completamente soli magari anche contenti di fare quello che finalmente faccio quello che proprio ci avevo in mente io però non parliamo più con nessuno anche perché appena ci mettiamo a parlare subito incominciamo a dire ma io voglio fare quella cosa lì stamattina alla messa alle dieci e mezza in sacro cuore chiedevo quante volte con i vostri amici quando dovete c'erano i bambini di seconda e terza elementare quante volte con i vostri amici quando dovete scegliere un gioco vi impuntate perché volete a tutti i costi fare quel gioco lì sembra quasi che l'altro parla una lingua che non si conosce perché io voglio fare il mio poi ho fatto, ho fatto questa domanda alle, alle mogli presenti, ma in realtà prima ancora della domanda hanno risposto sì è vero. Cioè, Quante volte il marito sembra che parli una lingua diversa perché fa quello che vuole e non ascolta? Capita, eh? no, non ce l'hai. Vabbè. E' è il fatto di faccio quello che voglio io. A un certo punto gli uomini scoprono che da soli però non si sta bene scoprono che da soli sì, magari riesci anche a andare verso la direzione che ti piace eh? ma solo tu solo tu, senza gli altri ora, onestamente parlando le scelte che facciamo tutti i giorni sono scelte così cattive e sbagliate per portare il male nel mondo? probabilmente no Non è che le scelte che ciascuno di noi fa singolarmente o come famiglia sono talmente disastrose da aver procurato l'alluvione in Emilia-Romagna. Probabilmente no. Ma non non ci rendiamo conto che ogni passaggio, ogni piccolo tassellino ci rende sempre più soli, ci rende sempre più individui singoli che camminano per i fatti loro e a un certo punto l'uomo questo se ne accorge e dice ma così non va ho bisogno di qualcuno ho bisogno di compagnia ma questo ce lo dice già Dio nel primissimo libro della Bibbia non è bene che l'uomo stia solo gli faccio una compagnia perché non resti tale e allora sembra per magia che ci si intenda Sembra che finalmente quello che ho di fianco a me parla la mia lingua. Ma la parlava già prima, solo che adesso mi sono reso conto di aver bisogno di Lui. Adesso mi sono reso conto di aver bisogno di una comunità che cammina con me. E allora sembra che tutti parlino la mia lingua. Ma era così anche prima, solo che prima ero talmente convinto di poter fare il mio che gli altri non mi servivano assolutamente. Così funziona anche con Dio, eh? quando ci mettiamo a pregare e concludiamo la nostra mezz'ora di preghiera facciamo dicendo niente, il Signore non mi ascolta boh, chissà che lingua devo parlare per farmi ascoltare ma sarà che non ti ascolta o sarà che tu gli stai dicendo cose che forse non sono giuste oppure quante volte è lui che ti sta chiamando ma tu non senti sei preso dalle tue cose Stai facendo le tue scelte, non puoi mica fare le sue. Se faccio le sue, eh, poi diventa complicato. Mi tocca fare quello che vuole lui. E tutto questo con lo Spirito Santo cosa c'entra? C'entra perché lo Spirito fa questo. Entra nel nostro cuore e instilla il bisogno di Dio. Viene dentro di noi per dirci tu hai bisogno degli altri e di Dio tu hai bisogno della tua comunità e di Dio mettiti in ascolto stai lì tranquillo e se anche non stai scegliendo tu ma stai scegliendo la tua comunità per te va bene perché non ci si salva da soli ci si salva insieme come gruppo di persone come credenti in cammino E allora magari una volta non riuscirò a fare quello che voglio io. E una volta non riusciremo a fare quello che vuole Lui, ma insieme riusciremo a fare passi in avanti. Ricordo sempre, lo cito spesso, Don Alberto che diceva che se io vado avanti per la mia idea e tu avanti per la tua idea, ciascuno andrà avanti per la sua idea. Viene da sé. Ma se invece di seguire io la mia idea e tu la tua, tutti e due seguissimo l'idea del Vangelo, non è che io devo rinunciare alla mia per la tua, tu non rinunci la tua per la mia, ma tutti e due rinunciamo alla nostra per seguire il Vangelo. Lo Spirito Santo fa questo, scende nelle nostre vite per dirci con molta semplicità, tu hai bisogno dell'altro e hai bisogno di Dio.